1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gile, desde la ciudad de Cuernavaca, capital de Morelos. Muy alborotada Cuernavaca, muy alborotado el Estado, mucha información que viene, sale, ya no sabe sé uno qué creer de sus autoridades. Estamos en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales y en Cuernavaca también está, pero lejos, allá, lejos en la montaña, Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con todos ustedes este Día de Reyes. Y en la Ciudad de México, Eduardo Sodi. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Y Félix Loperena, que no nos ha presumido todavía que le trajeron los Santos Reyes
2: un chocolatote. Muy buenas tardes a todos. Ya o sea, <risa> sí, no te nada. No, no, sí, un chocolate como de medio kilo, pero pues, y yo no soy tan fan del chocolate, pero bueno.
1: Justo lo que necesitamos, mi estimado.
2: <risa> Así es.
1: Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se dirigió realmente a través de las cámaras al expresidente Felipe Calderón y se refirió a Genaro García Luna, que hoy está arrestado, preso en Estados Unidos, esperando juicio después de que fue acusado de narcotraficante, <ríe> porque el señor está acusado de conspirar para llevar drogas a Estados Unidos. Bien, entonces el presidente dijo algunas preguntas que le gustaría que contestara Felipe Calderón. ¿Por qué lo nombraste? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Nunca te dijo nadie que estaba actuando encubriendo la delincuencia? Y comentó el presidente, fue durante mucho tiempo el mundo al revés, los delincuentes eran las autoridades, así estaba. Yo no sé por qué los conservadores, bueno, sí lo sé, añoran los tiempos pasados. Imagínense, en términos de justicia, que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública... Está en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. O sea, el grupo organizado dicen que García Luna, se dice, comenta y se rumora, defendía el cártel de Sinaloa, del hoy también preso Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces, nos debe Calderón esta explicación, dice Andrés Manuel López Obrador, independientemente de lo legal. No es nada más decir, no sabía. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? etcétera, etcétera. ¿Quiero no te diste cuenta de cómo actuaba su prepotencia, su arrogancia? Porque si hay testimonios de que le dijeron, está el testimonio del general Tomás Ángeles de Aguajare, entre otras. Bueno, aquí está la pregunta que yo creo que todo mundo, ya te vi Félix, que todo mundo nos hacemos a cada rato. ¿Por qué diablos nombró Felipe Calderón a este señor García Luna? A ver, recordemos brevemente cuál fue la carrera de García Luna. Trabajó durante unos años en el Centro de Investigador y Seguridad Nacional, el CISEN. Y de ahí, a finales de 1999, se fue a la Policía Federal Preventiva. Lo nombraron Coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito. Obviamente no sirvió para nada ahí porque el delito siguió creciendo. En diciembre de 2000, el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, general militar, lo nombró director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. En septiembre de 2001, Vicente Fox lo nombró director general de la recién creada Agencia Federal de Investigación. Y en diciembre de 2006, Calderón lo nombró secretario de Seguridad Pública. Nada más para recordar que la Policía Federal Preventiva existió no más de 1999 a 2009 y la desaparecieron diciendo que no sirvió de gran cosa. La Agencia Federal de Investigación que se creó en el gobierno de Vicente Fox la desaparecieron en 2012. Y la Policía Judicial Federal que existía desde 1908 también la desaparecieron en 2002 todos los lugares por donde pasó Genaro García Luna acabaron siendo desaparecidas. Quién sabe dónde quedaron los archivos y todo el material que sería muy interesante poder analizar. Yo les voy a dar mi versión de por qué, por qué el señor García Luna fue nombrado. Es una versión, es una versión que baso en lo que a mí me dijo un agente de la Agencia Federal de Investigación. Este hombre ya murió, le dio un infarto hace algunos años, pero él era un agente de la AFI especializado en espionaje y en contraespionaje. Un día, saliendo de mi programa, cuando lo hacía yo en la mañana, de Radio Fórmula, el noticiero de la mañana, me encuentro a esta persona que yo conocía desde hace tiempo. Y me dijo, y así lo voy a plantear, que sus jefes de la AFI lo habían enviado, le habían ordenado ir a asesorar a un equipo que trabajaba para Felipe Calderón, cuya función era intervenir los teléfonos de línea y celulares de sus adversarios políticos. Es lo que me dijo esta persona. Es más, todavía recuerdo que me dijo que él llegó al lugar donde le ordenaron presentarse y entró como en su casa, que no había ni la más mínima medida de seguridad para impedir que la gente entrara y pudiera ver que había un bolón de equipos electrónicos interceptando llamadas. Que cuando él llegó, pues puso cierto orden para que pues no, no entrara quien fuera, porque él así entró como cualquiera. Si la versión que me dio este agente ya fallecido, el AFI, es cierto, podemos explicarnos por qué Felipe Calderón nombró a General García Luna como secretario de Seguridad Pública. Número uno, para agradecerle el favor de haber espiado a sus adversarios. Y número dos, para no dejar suelto a quien él sabía que podía ir con el chisme de lo que estaba ilegalmente haciendo Felipe Calderón. Insisto, esto no hay prueba alguna, esto es lo que me dijo una persona que ya murió, que si estuviera vivo seguramente hoy lo tendríamos en el programa. Es una versión, tal vez esto ayuda a que el presidente López Obrador entienda un poquito más por qué Felipe Calderón me nombró a un funesto personaje y yo fui... Pues yo fui víctima de su arrogancia porque un día en un restaurante de la Ciudad de México le dije que tenía muy mala imagen y dijo que me iba a romper la cara. La verdad es que me lo hubiera roto porque el señor es karate, que ayudó que no sé qué. Bueno, quién sabe cómo está ahorita después de tantos años de estar preso. Pero varias personas son testigos y ahí sí son testigos y están vivos. De la manera en que Genario García Luna me quiso romper la cara, me quiso golpear porque yo criticaba la forma en que estaba actuando como secretario de Seguridad Pública. Ahí está la versión.
2: Félix. Fíjate que muchas de las preguntas que hace el presidente debería de responderlas efectivamente Felipe Calderón, porque son cabos sueltos. Pero también, el, también podrían servir esas preguntas para el mismo presidente cuando se las cuando era jefe de gobierno y se las hicieron en torno a Gustavo Ponce, que si no sabía que Gustavo Ponce se iba a Las Vegas a gastar dinero. Que estoy si, de acuerdo. ¿no? Estoy y de acuerdo. nunca contestó tampoco.
1: Gustavo Ponce, el señor, el, el señor de las ligas, todo eso. Y Pero ahorita lo que nos ocupa es García Luna. Si no tienes más que decir de García Luna, <risa> no nos des clases ¿No, de no? historia. Eduardo Sodi.
3: A ver, con independencia de la confesión que te hizo la persona que dijo estar presente en los lugares, estos, estos, la pregunta es por qué lo contrató. Si fue por eso, bueno, pues hay una razón particular muy clara. Pero si no... A ver, García Luna y no lo defiendo bajo ninguna circunstancia. Estoy, pre estoy tratando de contestar la pregunta que hizo el señor presidente. Es García Luna tenía un eh, recorrido por agencias de investigación en donde hasta cuando el presidente Calderón lo contrató no había tenido ningún problema
1: y había estado. No te voy a decir que sí había tenido un problema. Donde puso la mano, destrozó la institución.
3: Pero, pero a ver, Tocayo, yo tengo aquí una lista de reconocimientos que le hizo el FBI, que le hizo la, la DEA, que le hizo el gobierno de España, en fin. Entonces, si a todos estos organismos, incluso a países, los engañó, el que al presidente Calderón lo haya podido engañar por una trayectoria a lo mejor que fue falsa o maquillada... Vaya, no no tenemos. A ver, mi querido existir.
1: Eduardo, mi querido Tocayo, tú sabes cómo los gobiernos dan premios casi por oficio a funcionarios de otros países. No nos hagamos. Alex, al, al yerno de Donald Trump le dieron la condeclaración del águila azteca el gobierno de Felipe Calderón. Digo, debo decir más. Guillermo, Rápidamente, lo, lo, lo seleccionó porque le convenía, pero
0: prefiero que el presidente eh, López Obrador atienda el presente y no el pasado. Vamos a los
1: mensajes, gracias. Regreso exactamente, faltan 14 minutos para la hora. El presidente francés dijo que le va a dar en la madre a los que no se vacunan. El señor Djokovic, el tenista número uno del mundo, que no se quiere vacunar, Llega a Australia creyendo que lo van a, a dejar entrar y le dicen, no, no entras, porque el gobierno de Australia ya se puso duro. Debería venir a los torneos en México, aquí entra, aquí hasta el COVID le damos la bienvenida. Si el COVID llegara a encarnar en un ser humano, en México le daremos bienvenido, amigo, aquí no hay problema. En México no tenemos problemas, a pesar de que han muerto casi 550 mil personas en México o un poco más. Um, ¿Qué tiene que ver el COVID y los derechos humanos, eh, Eduardo? Mucho, 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 porque, a
3: ver, los, los derechos humanos eh, son aspectos intrínsecos del ser, del ser humano, del hombre, que están reconocidos por distintas convenciones y por distintos países que te permiten tener eh, libertades, en muchos aspectos de, de, de tu vida, y una de ellas es, por, por ejemplo, en el caso, la libertad de tránsito, la libertad de, que, de salud, de querer vacunarte o no querer vacunarte, como en el caso de este tenista, y de muchas personas en todos los países, en donde han considerado que no se van a vacunar, por la razón que sea. Sus derechos humanos impiden que los países los encarcelen porque no se quieran vacunar, por ejemplo. Porque tienen esa libertad de decidir sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su desarrollo de la personalidad, sobre su psicología incluso en este caso. La
1: razón que es. tienen, tienen todo el derecho
3: a no vacunarse, de acuerdo. Así es. Ahora, pero... Estos derechos humanos no son absolutos, están limitados. Están limitados al derecho de los demás. Incluso la Convención de Derechos Humanos establece, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice los derechos de cada persona están limitados por los derechos de, la, de los demás, Claro. de la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, lo cual le permite al al primer ministro australiano y al, al francés ¿sí? el tomar medidas que para muchas personas pueden ser violatorias de derechos humanos pero que no lo son porque están cuidando a los terceros están cuidando un bien común que es el evitar el contagio entonces los derechos humanos tienen limitantes y estas restricciones no los están violentando ni siquiera están discriminando a las personas
1: a ver, a ver, si te estoy entendiendo bien, yo tengo el derecho de no vacunar, de optar por no vacunarme, pero no tengo el derecho de ir infectando al que se me ponga enfrente porque estoy violando su derecho a una vida de salud, ¿correcto? Tal cual. En México parece que eso no se ha entendido, ¿verdad? No, parece que no. Y bueno, en muchos países... Pero no se ha entendido, no que o sea, parece, no, no se ha entendido. No, se ha entendido. Exacto, pero, exacto.
3: pero a ver, está, está hasta en, la, en los propios artículos de la Constitución. Hay derechos humanos, el, el derecho a reunirte, por ejemplo, es un derecho humano, pero tiene la restricción de que tiene que ser en forma pacífica, sin armas. Los extranjeros no lo pueden hacer, por ejemplo, para cuestiones políticas. Los derechos a de ofrecer pruebas en un procedimiento, sí, pero no puede ser en contra de la
1: moral y de las buenas costumbres ¿quién define moral y buenas costumbres? ahí ya te metiste un terreno muy peliagudo ¿eh?
3: <risa> bueno, no, pero yo creo que son términos que también pueden ser absolutos si no, 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 pero algunos, la moral
1: y la moral y las buenas para costumbres para algunos, algunos, es lo más relativo del planeta tierra, es, es tan relativo que hasta hay diferencias generacionales para definirlas
3: bueno, si, hay, si sales desnudo en la calle no puedes decir que es una buena costumbre o es
1: pues, moral, oye, ¿no? no, para ti no lo es, para alguien sí lo puede ser. Es Pero que este es, término, es, buenas es término, costumbres, ¿sí? moral, jamás se debería haber inventado nuestro país, que obviamente tú sigues creyendo en él.
3: No, obviamente sí hay conceptos generales que debemos de alguna forma... ¿A dar este a una persona que anda de
1: en la calle realmente no está atentando contra la moral? Está Oye, tratando habrá, contra los prejuicios. De que
3: verlo, está, lo tiene tiene es, una afectación visual para los demás. No, no
1: No, 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 no. Es que mira, tú sabes que es. Tú sabes que en la ciudad de Nueva York es legal andar desnudo en la calle.
3: No, no han dado ahí. Ah, por
1: eso está el caucho liberado allá en Times Square, en Nueva York. Y no le pueden decir nada porque es un derecho. Porque realmente a la hora de la hora no afectas a nadie. Si quieres verlo, lo ves, y si no lo quieres, voltea si no lo ves. Pero, en fin, ya nos metimos en otro asunto. Sí, sí. Ah, hablemos de los derechos fundamentales, son los que hemos estado manejando hasta ahorita. Yo estoy de acuerdo con el primer ministro australiano y el presidente de Francia, y estoy de acuerdo con el presidente Biden, que ha impuesto medidas para que se vacunen los soldados, los pilotos de aerolíneas, etcétera, etcétera. Y además que bueno, limitan, no
3: limitan ir a su país. Cario, Estados Unidos dice, si no traes estas vacunas, tu, tu vacuna, tu esquema de vacunación completa, y con estas vacunas no puedes
1: entrar a... Mi pues no le demos vuelta, si no tienes pasaporte y con una visa no entras, punto, así de fácil. A sí. ver, Guillermo, yo también estoy totalmente de acuerdo con el primer ministro Australia,
0: y, y él cita un, un, una cosa que es fundamental, las reglas son las reglas, y, y, si, y si eso se ejerce... Australia va a tener una situación bastante mejor que la que nosotros tenemos.
1: las es... reglas son las reglas siempre que sean justas y que sensatas. Justas.
0: Porque y tú puedes ir a Corea
1: del Norte. Ah, claro, sí, sí, sí. decir, violaste las reglas. Las reglas son las reglas porque tomaste la foto de un hotel, te dijeron, no, esto es secreto de Estado y vas al bote. No,
0: Estoy de acuerdo. las reglas
1: son las reglas siempre que sean sensatas
0: y justas. Sensatas. Y en este caso lo son. Y también el, el, el señor, de, el presidente de Francia, y también el de Canadá. Acaba de venir un avión de, eh, 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 con unos youtubers de Canadá. Ninguno tenía el cuidado correcto. Y eh, el ministro de Canadá, el primer ministro, se expresó diciendo que era muy frustrante ver cómo sus, sus compatriotas estaban haciendo eso y que llegaron sí, volaron con Volaron
1: a Cancún y en a cancún. Dijimos, Bienvenidos, amigos venga, de venga, venga, cancún. Bienvenidos, es. Félix. Es.
2: Fíjate, en el tema de Djokovic sucedió algo muy especial. A Djokovic le habían dado una excepción eh, para entrar a Australia sin vacunar. Eso... Pro una ola de protestas claro, en Australia, porque claro. hay porque hay gente que vive en un estado que no puede ir a ver a sus, a sus familiares a otro estado ni aún vacunados, porque esas son las reglas en Australia entonces, ¿cómo puede ser que nosotros australianos no nos podemos mover por toda Australia ya vacunados y a un Ajá. tenista lo dejan entrar y fue tanta o tanta la queja que dijeron no ¿sabes qué? Mejor que no entre, ya va sí, para atrás bien.
1: Y qué bueno, pues, ¿qué, ¿qué se cree? A claro, ver, para claro, concluir, claro. 30 segundos Eduardo
3: Sí, que la gente no piense que sus derechos humanos son absolutos, tienen limitantes. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otros. ¿sí? Los derechos naturales de cada hombre no tienen otros límites que los que aseguren los de los restantes miembros. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
1: Muy bien. Vamos a los mensajes. Regresamos. O después de la hora. El agua dulce, la que bebemos, la cruzamos cotidianamente, es escasísima. A pesar de que casi el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua, solo el 2,5% de esta agua es dulce. El resto es salada o salobre. Solo el 1% del agua dulce es fácilmente accesible, pero casi toda está congelada en los glaciares y campos de nieve. A fin de cuentas, solo. 0.007 o siete milésimas de por ciento del agua dulce en la tierra está disponible para alimentar y sostener las actividades de siete ochocientos mil millones de seres humanos, o un poquito más, ya lo somos. De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021, 71% de la población mundial utiliza un servicio de agua potable gestionado de manera segura pero tenemos otro 29% que no tiene acceso a agua potable en su casa o muy cerca de ella. Estamos hablando de miles de millones de personas. 2.300 millones no tienen agua potable en su casa, más 1.980 millones no tienen acceso al agua en sus centros de salud, hospitales que no tienen agua potable. Y en México pues también estamos enfrentando nuestros problemitas. Pasó la época de la sequía, que causó muchos problemas, pero las cosas no están del todo bien, Félix.
2: No, y ni siquiera nos hemos recuperado de la sequía cuando vamos a ver cómo nos va este año, porque este año tampoco se pronostica mucha agua, que digamos, y si cae mucha agua, no la sabemos aprovechar. Es paradójico, por ejemplo, que en la Ciudad de México se inunda cada año y al mismo tiempo tenemos un problema enorme de escasez de agua, que además se está volviendo muy preocupante. Según The Economist Intelligence Unit, nuestro país va a presentar entre un 40 y un 80% de estrés hídrico para el año 2040. Pero yo digo que The Economist eh, se fue muy lejos, porque ya tenemos problemas serios del tema. No sé para qué irse hasta el año 2040. La Conagua reconoció que ocho de las 13 regiones hidrológicas en las que está dividido el país ya tienen estrés hídrico. Dos terceras partes de la población. A ver, población ¿cómo se
1: define estrés hídrico?
2: Estrés hídrico es falta de agua o falta de acceso a agua potable, falta de tratamiento de agua, eh, los mantos acuíferos o, lo, o los lugares donde se obtiene el agua, se disminuyen su, su caudal okay. y entonces no se puede utilizar. Eso es el estrés hídrico. Bueno, ahora, el tema es que en las regiones en las que se da esto hay dos terceras partes de la población de México. Y luego de los 653 acuíferos que hay en el país... 157 están sobreexplotados, es una es una cantidad, y además, ojo, el, no, no la calidad del agua es la mejor, ¿eh? porque hay agua muy contaminada en nuestro país, que se usa para consumo, por más que se filtre y demás, tenemos tecnología obsoleta, pero bueno, ya llegaré a eso, en 14 estados hay problemas para que la gente acceda a servicios de agua y saneamiento. En México hay más o menos 10 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. 10 millones de personas. Es una, es una barbaridad. Que tienen que caminar horas con cubetas para llegar con un poco de agua. Aquí, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, nuestro país requiere una inversión anual de 49 mil millones de pesos durante los próximos 20 años... Para poder alcanzar la sostenibilidad y la seguridad hídrica. 49 mil millones de pesos anuales. Es, es una barbaridad, porque además, ¿cuál es uno de los problemas? Que tenemos políticos que se fijan en el ahora, que quieren obras que se vean, que luzcan, pero ¿cuál es, ¿cuál es el último político en México, el último presidente en México, el último gobierno en México que de veras le ha invertido al agua? Lo que se requiere, no lo que. Ah, ¿Ya es quién le invertimos? No, lo que se requiere, nadie. No lo ha hecho nadie y ese es un problema porque... Bueno, es que no, no lo a... han
1: hecho nadie porque el, pre, el, el, el recurso económico es limitado, Félix, también hay que decirlo, porque yo te escucho y que le metan lana, lana, ya estás como los políticos en campaña, te voy a meter dinero, a como... esto y esto, y el día que no, se sientan no hay dinero.
2: Y no, y espérate, es que a ellos no les va a tocar vivir el problema a lo mejor en 2040. Cuando el país esté completamente seco y, y tengamos el problema, uno de los problemas más, más grandes de la historia de México, porque no hay agua. Y ese es, y ese es cierto. Ahora, México no ha terminado doctor, la cultura del reuso y reciclaje de agua, no hay captación, o sea, no se, no se hace uso de la captación de agua fluvial, no hay jardines infiltrantes, no hay azoteas verdes. Y mientras no le entremos de lleno a esa cultura, pues la amenaza del estrés hídrico va a seguir creciendo. Y ¿Tú no azotea
1: verde donde vives?
2: Donde vivo, no. un sistema sí captación, captación de captación del agua de sí, lluvia? Captación de agua de lluvia, sí, pero no, no es Bien. suficiente. O sea, pero, sí, espérate, pero no es suficiente.
1: No es suficiente, pero ya es un avance.
2: No, no, de acuerdo, ya es un avance. Y ahora que hablábamos de la Constitución, el artículo cuarto de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Pero, como en mucho de lo que pasa en la Constitución, es letra muerta en muchos casos.
1: Porque no hay dinero, hay que aceptarlo, no hay dinero. Tenemos 60% de los miembros en economía informal, no pagan impuestos. O sea, en este país muy pocos pagamos impuestos del total. La verdad, es, es terrible. Sí, sí, sí. A ver, nomás para decir que eh, el presupuesto de Greos de la Federación 2022 aumentó 31.2% el presupuesto para Conagua respecto al año pasado el presupuesto este año para Conagua es de 9.344 millones de pesos y eso que le aumentaron 31% Félix
2: ya nada más faltan no falta hay dinero. es que mira, ya
1: lo sé, ¿sí? ¿por qué pasa? porque tus comentarios son como del político demagogo los políticos no, demagogos no. que son todos y voy a arreglar esto y voy a arreglar aquello y voy a arreglar esto en vez de decirnos no más voy a poder arreglar una cosa porque no hay dinero para lo demás. Ah, no, se oiría, se escucharía muy mal en un político diciendo, todos van a resolver la delincuencia, el agua y todos vamos a comer mole poblano diario, ¿sí? Cuesta mucho dinero, no hay dinero. Se necesita una gran reforma fiscal, y se voluntad. necesita más prosperidad, se necesitan empleos bien pagados. Los problemas del país son tan profundos. Que al oírte a ti, digo, maldito gobierno, ¿por qué no gasta más dinero? <risa> ¿En serio? Entonces, hay que, hay que decir: no hay dinero. No, no,
2: hay, no hay, hay que dinero. recortar en otras cosas. Uh, hay, que, hay que jerarquizar. La te a entiende:
1: dice, ¿no? eh, la gente no, está quejándole que recortan a esta este, este, y ya esta y ya esta, y es que hay que recortar más. Hay que jerarquizar ver, sin Mon. agua,
2: no vamos a ningún
0: lugar. Mira, ese es un tema súper interesante. Aquí en el estado de, de Morelos es uno de los estados que tiene más precipitación pluvial durante el año. Y eso todo se va a las barrancas, o la gran mayoría. Y en efecto, como tú dices, Eduardo, no hay dinero. Sin embargo, se podrían promulgar leyes que por lo menos los, las construcciones industriales y comerciales capten forzosamente el agua para que sean menos dependientes. Y si en algún momento la ciudadanía puede empezar a hacer ese tipo de prácticas, realmente estaríamos en otra situación. Porque hay estaríamos, Unidos. claro, y estaríamos. si todos tuviéramos,
1: si todos tuviéramos un, una licenciatura y no segundo de primaria no, como promedio. No, pero... medio. no está, está el país ideal pero estaríamos... Es que, en es, es que ni siquiera
0: se promueve que, que, que estemos fijándonos en esos
1: temas. Eso sí eso es cierto. Porque sí. hay temas, o sea, cuando tú... A ver, échate cuatro horas en, el, en, en una combi diaria y después preocúpate, ay, ah, es que deberían agarrar el agua, el agua pluvial. No, no sí, claro. A ver, claro. A ver Eduardo país. Sodi no estoy justificando que no se haga, pero hay que entender nuestra realidad y
0: nuestro contexto. Sí, pero si empezamos con las cuestiones comerciales y las industriales, esas sí tienen el, pero, los a ver, medios para... Pero pegar. esa sería, eso debería ser cosa de los empresarios, ¿los has escuchado? Ah, ah claro, no lo estoy pidiendo, ah. de, 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 solamente
1: que se promulgue una ley que se los obligue a tener eso. Mira, hace años estaba yo en el estado de Chihuahua y había una fábrica y echando humo y humo y humo. Y el entonces gobernador de Chihuahua me dice, los he clausurado 20 veces. ¿Y por qué siguen echando humo? Le dije, porque les sale más barato pagar la multa que poner los equipos anticontaminantes. Ahí está el problema. Sí. Eduardo. Sí,
3: bueno, pues a, lo que decía Félix, y hablando de los derechos humanos, el tener derecho al agua es un derecho humano. Y en ese sentido, hay que cuidar. Número uno, hay que cuidar. Segundo, hay que tratar de consumir menos para pagar claro. menos, pero hay que pagarla. A ver, el agua, no pueden cortarte el agua si no la pagues, pero te la pueden restringir. Y ojo a los arrendadores que quieren presionar a sus inquilinos cerrándoles las llaves del agua y poniéndoles candado. Es un delito. Es ¿no? un
1: archi, de, ni el gobierno te puede cerrar totalmente de la llave.
3: Entonces, abusados. Es un derecho humano, es un delito. Y no puedes quitarle el agua a tus inquilinos. Correcto. ¿no? Y solo el gobierno puede restringir un poco el uso de esa agua, pero tampoco la puede eliminar. Hay que cuidarla, hay que cuidarla mucho.
1: Te, que, tenemos que empezar los ciudadanos Félix y Guillermo, no esperen que los demás, o sea papá gobierno no nos va a salvar, nos no, de salvar acuerdo. nosotros solitos Solamente para concluir Félix. La, la ley.
2: Decía Wister Chochi que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, independientemente de lo que nos toque pues, a la ciudadanía.
1: Pues, ¿sabes qué? Lo dijo Churchill, que siempre estaba pensando en las próximas elecciones. ¿eh? <risa> <risa> Vamos a los mensajes. Y no, 16 minutos después de la hora, hoy es el primer aniversario de que una turba de patrioteros, no de patriotas, una turba de revoltosos, de gente extrema en sus ideas políticas, pues trató de tomar el Capitolio e interrumpir el proceso por el cual el presidente que había el candidato que había ganado la elección presidencial de noviembre del 2020 iba a ser nombrado presidente electo todos recordamos las escenas si es que las vimos por la tele ese día si no y no las han visto después de un año es que ustedes viven en Marte la Luna o quién sabe dónde porque son escenas que le han dado la vuelta al mundo y cotidianamente se pueden ver en diferentes medios de comunicación. Bien, hoy, este primer aniversario del ataque al Capitolio, que no había ocurrido un ataque a Washington desde 1802 en la guerra entre México entre Estados Unidos e Inglaterra. Bien, el hecho es que se cumplió el primer aniversario, Biden es presidente, pese a los que no querían que lo fuera, y se echó un discurso, para mi juicio, para mi gusto, un gran discurso, donde ya se fue totalmente en contra de Trump. Y me gusta cómo se fue contra Trump, nada de medias tintas, nunca lo mencionó, pero sí habla del expresidente, del expresidente, y una frase que a mí me gustó mucho, que es, no puedes amar a tu patria solamente cuando ganas. Entonces, muy buena frase. A ver, Mila Bede está en Washington... Ella estaba en la rotonda, en, la, en el Capitolio, escuchando al presidente de Estados Unidos. Un evento único, ¿verdad, Lila?
4: Y fue un evento único, un momento emblemático para Estados Unidos, debido a que, como tú bien lo señalaste, Eduardo, pues fue uno de los momentos en la historia reciente que marcó a, al país. La verdad se pone en el mismo nivel que los atentados del 9-11. Eh, y el presidente Joe Biden llegó con un discurso muy fuerte, eh, fue muy inusual el que haya mencionado de manera tan directa al expresidente Donald Trump, si bien es cierto que no lo nombró por, ¿no? por su nombre como tal, eh, sí hizo una referencia muy directa y lo responsabilizó de instigar la violencia y la agresión que culminó en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Dijo que atentó contra la democracia, la voluntad del pueblo, la transición pacífica del poder contra la Constitución y también el poder electoral del país. Debido a que, como tú bien mencionaste, Eduardo, pues el presidente, el expresidente Trump, Todavía piensa que le robaron la elección presidencial de 2020 y lo más... Pero preocupante... No lo piensa, lo dice. Lo dice, Ojo, pero lo más... Él interés... sabe que
1: no ganó, pero él lo dice porque le funciona muy bien decirlo.
4: Pues está tan loco que no sé si lo piensa o si no, deberá. Verdad... No, no,
1: no, yo creo que eso es estrategia. Yo lo comentaba ayer con una persona. Donald Trump, desde el primer debate que él sostuvo, con no sé cuántos republicanos, cuando él buscaba la candidatura... Una de las primeras preguntas que le hicieron a todos los precandidatos era ¿Están ustedes de acuerdo en aceptar los resultados de las elecciones primarias de la que saldrá el candidato presidencial republicano? Recuerdo muy bien que todos dijeron que sí, menos Trump. Trump sí, dijo Eduardo. que él no estaba dispuesto porque podían estar amañadas las elecciones primarias. Es su estrategia.
4: Sí, sí, es su estrategia, pero más... Mira, no me importa tanto si lo creo, si lo piensa... Me, creo que lo más preocupante es que más del 90% de los republicanos cree que hubo fraude, de veras lo creen, que hubo fraude en la elección presidencial de 2020, y creen que Joe Biden está gobernando de manera ilegítima. Y ese es el gran reto que tiene el presidente Joe Biden, los demócratas y el Poder Judicial, de tratar de convencer a los estadounidenses sobre los hechos que ocurrieron el 6 de enero y por eso vemos que el fiscal general estadounidense también dijo que los esfuerzos del Departamento de Justicia todavía no se agotan para enjuiciar e investigar a los responsables, la comisión encargada de investigar los disturbios en la Cámara de Representantes también ya ha acusado a más de 700 personas, ha entrevistado a más de 300 testigos, ha recopilado más de 35 mil documentos y va a ser muy importante que puedan ya eh, llegar a un resultado inmediato en los próximos Meses, debido a que si los demócratas pierden la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones próximas, intermedias del 8 de noviembre de este año, lo cual es altamente probable, los republicanos sin duda van a eliminar esta comisión. Vimos cómo eh, justo cuando concluyó el discurso Joe Biden, minutos después, el expresidente Trump publicó un comunicado en el que dijo que el discurso de Biden era un teatro político tratando de cubrir el fracaso total y completo del gobernante demócrata y también dijo que su discurso dividió más al país. Entonces, este, estamos viendo que la estrategia de Donald Trump y de los republicanos va a ser pegarle, obviamente, a los demócratas, pero particularmente a la estrategia que ha impulsado el presidente eh, Biden desde la Casa Blanca en la, sí. en la frontera con México y Estados Unidos, y eso lo mencionó en su comunicado a ver, en el presidente una, Trump.
1: A ver, algo muy importante, si la Cámara de Representantes la conservan los demócratas después de la elección, el, la comisión que investiga el 6 de enero seguirá. Sí. Si los republicanos se controlan, al día siguiente la anulan. ¿eh? Sí. O sea, todo depende de la Cámara de Representantes, que se llegue a la verdad. Y si no se apuran de aquí a enero del año entrante, ya se acabó el asunto. ¿eh?
4: Totalmente, Eduardo. Y eso es por eso que estamos viendo este esfuerzo, ¿no? esta desesperación por tratar de llegar a una conclusión y a publicar un informe con los resultados finales de esta investigación, pero siguen en curso las entrevistas. Acaban de pedirle que comparezca al presentador de Fox, Sean Hannity, quien estuvo en contacto con varios funcionarios de la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio, y estamos viendo que esto va en des se sigue desarrollando. Pero dicho esto, creo que el gran desafío que tiene el presidente Joe Biden es tratar de convencer a todos ellos estadounidenses que todavía creen que hubo un fraude y que en realidad... ¿Creen que el, el expresidente Donald Trump eh, fue reelecto el pasado eh, 3 de noviembre?
1: No más los va a convencer si la economía marcha mejor, si la pandemia cede. Si la economía no mejora y la pandemia sigue, no va a convencer a nadie. Pero, pobre, no sé. pobre Biden, pero tiene Estoy... que cargar con esto.
4: Ya voy a acabar, pero eh, te quería yo mencionar una, una frase que como tú escogiste una. Él dijo que los, las personas que asaltaron el Capitolio... Eh, estaban sirviendo o estaban eh, pues alabando a una persona y no a un país. Y creo que eso aplica mucho no solamente para Estados Unidos, sino a todos los otros países que están en manos de autócratas, que estamos viendo qué tan frágil es una democracia cuando cae en manos de una persona que trata de concentrar todo el poder en su figura. Y creo que de nuevo regresa Joe Biden a esta era este dilema, a esta batalla Bien. que ha dicho una y otra vez de la democracia contra la autocracia.
1: Aunque no sean autócratas, con el celo hecho de ser
2: populistas, ¿Sí?
1: ya tratan de jalar toda la atención hacia sus
2: personas. Félix. Fíjate que decía Ted Cruz que en caso de ganar la mayoría... Lo primero a que iba perder a hacer el, el dijo... programa
1: mencionando <risa> a ese tipejo?
2: Es que, a lo que voy, él amenaza con el impeachment para Joe Biden en caso de que ganen la mayoría. No pues se sí, ve tan pero... fácil, pero... Pero, pero este proceso de lo lograrían
1: porque necesitarían el 66% los... En el Senado.
4: Para o sea el... Que... Y... No,
1: coméntanos algo inteligente, Ter, Ter Cruz, por favor. Que me late, que lo admiras. A ver, ¿qué más no, te no, no, la mano, no, mano no, rápidamente? Yo
0: rápidamente. Y, y Trump, que está tratando de sacar agua para su molino de todo esto, Lila, también citó que el COVID estaba fuera de control cuando quien lo dejó fuera de control fue precisamente Trump.
4: Veinte sí, sí, sí. segundos
1: Lila para concluir.
4: Este fue un momento muy importante para el presidente, debido a que ocho de cada diez ciudadanos estadounidenses están preocupados por el futuro de la democracia y Estados Unidos también por primera vez fue posicionado como una democracia en retroceso. Ojalá que puedan llegar a resultados sobre este asalto.
1: Lila, a ver, disfruta el
4: frío. Gracias, Eduardo, qué amable.
1: Estás abriendo la conversación en Eduardo Ruiz Gili. Yo he tenido la buena fortuna, la buena suerte um, de poder asistir a tres, creo, Consumer Electronics Shows en Las Vegas. Es el evento de tecnología más importante del mundo. Lo es hoy como fueron los eventos antecesores del Consumer Electronics Show. En estos eventos, yo las tres veces que fui acabas agotado porque Las Vegas... Cuando nos presumen que los centros de convenciones de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, pues no es, por, no es por echarle a México, pero Las Vegas sí tiene centros de convenciones de kilométricas distancias. Cuando uno quiere ir de un lugar a otro, a veces tiene que uno subir a un camión que lo lleve. Punto. No es como el centro aquí Mex y el centro que está en No, 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 no. Ahí son centros de convención, en serio, en una ciudad que está en la mitad del desierto, ...que ha sabido cómo venderse al mundo. Entonces, el Consumer Electronics Show... ...uno ve las novedades tecnológicas. Mucho de lo que uno ve, de repente ya no lo verá nunca... ...porque fue prototipo o porque se lanzó al mercado y no funcionó. Pero es una maravilla de evento. Aprovecho para saludar a todos mis cuates y mis cuatas de Samsung... ...que con ellos he ido al Consumer Electronics Show... A ver, platícanos qué pasó este año, mi querido Guillermo.
0: Bueno, como bien dices, esto es la continuación de lo que alguna vez fue el show de Condex, que fue sumamente exitoso, que claro. empezó en 79 y terminó por allá en 2004, y donde salieron productos como Windows, Lotus, eBay, y las redes Nobel y las computadoras, que eh, las ATS y todos los equipos de territorio que veíamos. Y a raíz de que eventualmente se empezó a convertir en un evento altamente caro para los exhibidores y todo esto, las empresas empezaron a salir y llegó el CES. Y el CES, bueno, empezó, fíjate, empezó en 1967 en Nueva York, un pequeñísimo CES, el cual empezó a agarrar fuerza en los 2000, y en el 2005, cuando ya no había Cóndex, lo inaugura... Nada más, nada menos que Bill Gates, con una demo que pasó la historia porque le salió la pantalla azul y tuvo que improvisar. Y bueno, eh, en, en ese tipo de eventos, como tú bien dices, salen las novedades y de todo esto, bueno, pues han salido las televisiones, el DVD, ahí se
1: mostró. El A ver, CD, tú, tú mandaste mostró. una lista, tú mandaste una lista, que se me hace interesantísima, de qué cosas se han presentado en cada una de estas Consumer Electronics Shows o la CES, así es. ¿Por qué no nos recuerdas algunos de estas cosas que damos como he hecho, pero que no existían antes de que fueran presentadas? Pues mira, nada menos en 1977 fue la videograbadora.
0: en el 74 fue el láser disc, eran esos discos grandes como Long Play, este tipo CD, eh, en el 75 fue el mesapong ese juego que era como de tenis, que era muy rústico, muy, muy sencillo, pero está. La videocámara, ahí se mostró en 1981.
1: Oye, el compact
0: disc también en ese mismo año, ¿no? El compact disc también en sí. 1981. Sí. Eh, la Commodore 64, esa maquinita que era un teclado para Basic, lo conectadas a la televisión, en el 82, el Nintendo... salió Oye, en perdón, la Commodore
1: 64 ¿no? podemos decir que fue como que el abuelito de las computadoras personales, ¿no? Totalmente y el Atari también y, 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 Atari. y la primera Apple
0: y todas esas que era como el, el, el pro tecladito y adentro del teclado está la computadora y lo conectabas a tu, a tu computadora y eventualmente Pero mencionaste a Apple
1: hay que aclarar que Apple nunca presenta sus cosas en el CES ah no ya no no presenta no. en un evento fifi no más para gentes como tú exactamente no,
0: pero a lo que voy es que cuando hablamos de los abuelitos de todo esto, bueno, la Commodore, la Atari, la primera Apple, que era el teclado hecho computadora, la computadora teclado conectada a la televisión. Pero bueno, en 1996 salió la, el, el DVD. En el año de 1998, la televisión de alta definición. Eh, el Xbox de Microsoft lo lanzaron en el 2001. Me parece que fue ayer, hace 21 años. El, el Blu-ray... Bueno, en el 2005, el, la televisión de alta definición y el DVD y el Blu-ray en el 2007. La ultra alta definición en el 2013 y el nuevo PlayStation en el 2005. Eso es lo que ha sucedido y que de verdad, yo también he tenido oportunidad de ir al, al CES y es, es asombroso cuando traes, y lo disfrutas mucho si traes unos buenos tenis. Ahora ah, sí. Eso acabas sí, muerto, dicen, acabas muerto. ¿Qué podemos esperar de este año? Bueno, miren, cosas que son, a mí se me hacen interesantes. La más interesante es un chavo mexicano, un joven mexicano de 13 años, presenta su invento para poder dormir mejor. Y eso, que sea mexicano, que sea un joven, se me hace bastante, bastante importante. Eh, lo que viene siendo eh, las gafas para la realidad virtual está en su auge. A mí se me hizo muy interesante un control remoto de Samsung. Fíjate, ese control remoto de Samsung para las televisiones no se carga con pilas porque están buscando ese tema de, ecología, de, de la ecología. Se eh, carga, puede ser con, con la luz del sol, la luz interior, el USB y más interesante aún, con las ondas de eh, los dispositivos que tengas de Wi-Fi en tu casa. Eso es una cuestión totalmente novedosa y sí, que en algún... En algún momento va a ser sumamente revolucionaria. Eh, hay un nuevo proyector. Si, si eventualmente los proyectores sean grandes y se fueron haciendo cada vez más chicos, más chicos, más chicos, también Samsung, para que veas que yo le, le, le busco por, no nomás por, por la, de la manzana. Samsung tiene un nuevo proyector que se llama el Freestyle, que es chiquitito. La verdad es, 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 es como de 20 centímetros de, de largo y tiene, puede proyectar hasta 100 pulgadas en diagonal, en alta definición, ojo, con bocina. Y esa bocina te serviría
1: como una Alexa. Eso a ver una pregunta, una pregunta a Eduardo y a Félix. A ver, ¿cuál es el gadget desde que empezaron las computadoras personales que más les fascinó?
2: El iPhone.
1: El iPhone, bueno, el teléfono
2: inteligente, el, el teléfono los teléfonos inteligentes. Sí, sí, por sí. mucho, por mucho,
1: sí, por mucho. No, a mí lo que más me gustó fue mi primera PC, lo siento. Porque la PC es la que me abrió un mundo de oportunidades y de nuevas formas de ver las cosas. La PC, porque sin una PC no estarían ustedes presumiendo sus teléfonos inteligentes. Pero ojo, ese no sería un gadget. Ah, perdóname, es un gadget. Claro que Yo es un, no gadget. De
0: acuerdo que sea un gadget. Perdóname, bueno. es un
1: gadget. Una PC era un gadget como una laptop que pesaba 8 kilos, era un gadget. Pero un gadget. tú te
0: refieres
3: a la PC con acceso a la Internet. Acuérdate que antes... Era, tenía, se hacía una llamada,
1: ¿no? Sonaba. claro, claro.
0: Era
3: la llamada electrónica.
1: Era un modem que me la tuyas, los señales. Bueno, yo empecé a manejar PCs desde que el modem, tú marcabas un teléfono y, y el auricular se lo ponías a un receptor que traía el modem y se ponían a hablar el, el teléfono y el modem y así entrabas al Internet. Así Pero es. yo estoy hablando de una tecnología que yo empecé a usar en 1900. 75, más o menos, pero no era una PC, era una terminal. No era una era PC, un era sí. un terminal. Yo sí, hablo de es. mi PC que compré en el año 85, una Tandil. Una Tandy de, de Radio Shack. De Radio Shack.
0: Exactamente. Con 16 colores en la pantalla. Fíjate. Así a, así empezamos con, sí. con esto. Otro tema interesante: hay en las bicicletas eléctricas, hay una en particular que te da una autonomía. De 300 kilómetros. Eso es que está súper, super padre para los que viven en ciudades donde respetan a los peatones. 300 kilómetros de autonomía en una bicicleta te permite andar por todos lados. Evidentemente, va a haber teléfonos nuevos, tecnología en alimentos. Hay mucha tecnología
1: Algo que, que no, hayan presentado este año que nos deba llamar la atención.
0: Eh, pues es que hay muchas cosas que nos llaman la atención De todo lo que te he dicho Bueno, los autos electrónicos, todo lo que es movilidad Pero es que no no nomás son autos eléctricos Son automóviles de pasajeros Y camiones de carga que están presentando Como tú bien dices, en esos centros de convenciones Tienes la oportunidad de meter este, Tortons ahí, eh, eh, este, eh, eh, Autos gigantescos de, de transportación y todo Porque en la, la, las instalaciones Te lo permiten, te puedes subir a verlos eh, te, de, te muestran todo lo que hay y de verdad es que, que, que es muy interesante. En las pantallas, nuevamente tus amigos de Samsung sacaron una pantalla curva súper interesante que cuando la cambias, la puedes cambiar de horizontal, la cambias a vertical, puede dividir, se puede dividir en tres, teniendo tres, es como si tuvieras tres monitores en uno. Eso la verdad está bien y bastante bueno y sobre todo pantallas súper delgadas. Cada vez la pantalla llega a ser una pequeña mide menos de, de, de medio centímetro y es algo que, que luce muy bien. La tecnología en alimentos y lo que viene diciendo la tec tecnología para la salud es algo que está muy presente en, esta, eh, en esa versión del CES. Ojo, yo ahora
1: aquí no... tengo una lista de Newsweek que te dicen que lo mejor es una televisión de Sony, la serie Master Z 9K, después un marco de Samsung donde... La pantalla ya aparece un cuadro, un ya Ajá. tiene su se llama de frame, frame esa, esa se llama de frame, exacto. El Ese monitor llama... dual, un monitor dual de LG que es tu monitor y la pantalla la divides en dos, que para este negocio en que estamos es fabuloso para que en vez de que estemos así buscando exacto sean nuevos productos. Muy, Muy bien. bien todo el metaverso, y
0: bueno, en la página del CES, que es eh, ces.tech, -E ahí están saliendo todas las novedades, y de verdad, habrá muchas, muchas que nos llamen la atención. Y que pronto Muy bien, haremos.
1: mensajes, regresamos. Vamos aquí de regreso, faltan 14 minutos para la hora. Tres adultos mayores que fueron secuestrados um, en Zacatecas, pues encontraron sus cadáveres el. Domingo pasado. Fueron secuestrados el domingo y creo que el mismo día, el día siguiente, encontraron sus cadáveres ahí en una carretera, en un camino de Zacatecas. Eso es grave, pero más grave es que hoy en la mañana, enfrente del Palacio de Gobierno de Zacatecas, en una camioneta dejaron 10 cadáveres afuera del Palacio de Gobierno, en un bellísimo conjunto arquitectónico, porque Zacatecas es una ciudad bellísima. Y el gobernador, el nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, pues subió un video donde explica que a las cinco y media de la mañana le informaron de una camioneta gris, Mazda, que dejaron ahí con cuerpos golpeados y lesionados. Él dice que obviamente, y lo ha dicho antes, heredó un cochinero del anterior gobernador priista, y ese gobernador perista podría decir que le de un cochinero de la anterior, eh, gobernador, de la anterior gobernadora perradista. Y así hasta la fundación del Estado, podrían decir. El hecho está que Zacatecas está teniendo resultados mixtos en lo que eh, en lo que al combate a la, a la delincuencia se refiere. En lo que va del año... En lo que a homicidios dolosos se refiere, Zacatecas hasta el 20 de noviembre registraba 1.050 homicidios, 120, 109 en enero, 95 en febrero, 80 en marzo, o sea que iba bajando con el anterior gobernador, 82 en abril, 96 en mayo, 74 en junio, empezaron las cosas a ponerse mal, a partir de la elección que ganó David Monreal. Ya en julio fueron 85, en agosto 102, septiembre 118, octubre 108, noviembre 101. Y habrá que ver cómo cerró el Estado en diciembre, pero ya podemos, no más de dos hechos, eh, apuntar 13. 13 en lo que va de seis días del año, en Zacatecas 13 homicidios. ¿Qué hacer al respecto? La presencia del crimen organizado es total a lo largo y ancho del país y más en estados en donde hay trasiego de drogas o donde hay laboratorios por la cercanía que pueden tener Estados Unidos, que es el principal consumidor. Las principales drogas que exporta México hoy ya son la heroína y el fentanilo la heroína que se hace con base, con base en la amapola, que se cultiva en muchos lugares del país, el fentanilo que se elabora en laboratorios clandestinos cada vez más grandes y más eficientes, con productos, con materia prima, que atraviesa ilegalmente nuestras fronteras marítimas, o sea, atraviesa, entra por nuestras costas, por nuestros puertos, y las autoridades como que no se dan cuenta entonces, todos eh, todo estos muertos son la lucha por un negocio que vale miles de millones de dólares. Aquí lo hemos comentado. Entonces, ¿qué hacer? Yo siempre he sostenido que una de las primeras rutas para eh, acabar con tanta violencia es la legalización de todas las drogas. En vez de tener un mercado negro de drogas, tengamos un mercado regulado de drogas donde los adictos, porque quienes consumen drogas, no son criminales, son adictos, son enfermos. Tengamos un mercado regulado, pero los intereses eh, de políticos, de policías y de muchos grupos que están coludidos con estas bandas, pues no quieren, Ya hablo de, del lado de México y del lado de Estados Unidos. ¿eh? Yo hace años leí un estudio, si en Estados Unidos se legalizaran las drogas, Quebraría el negocio de las cárceles privadas. Quebraría el negocio de los detectores de consumo de drogas que ya te venden en, lo, en las farmacias. No, sería una quebradera de industrias. Entonces, no dejan que sean legales porque está protegiendo cada quien su negocio. Pero es para preocuparse lo que ocurrió hoy en la mañana. En Zacatecas, el gobernador, el gobernador, pues, tuvo una, una frase, hay que encomendarnos a Dios no, David Romón Real, perdóname. No, no, no. Eh, la gente se encomendó a ti, porque tú, David Monreal, prometiste que al llegar ibas a empezar a cambiar las cosas. Entendemos que hace poquito llegaste, pero el mismo presidente de la República estuvo, estuvo ahí diciendo que, que traen un buen proyecto para acabar con la inseguridad, el número de homicidios dolosos, y apenas lo dijo el presidente... Pues la delincuencia organizada como que hace estas cosas para decirle al presidente y al gobernador y a todo mundo a qué hacemos lo que nosotros queremos. Qué mala señal, ¿eh? Eduardo.
3: Sí, bueno, eso de la herencia maldita, sí, yo tengo que puntualizarlo porque pues si habla de la herencia maldita, como bien dijiste, son de, de, de gobiernos anteriores y uno de ellos fue la de su hermano, de Ricardo Monreal, de 1998 a 2004, ¿no? Entonces, sí pero este...
1: también 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 sin querer ofender a la verdad de 1998 2004 el tema del que menos hablábamos en este país era el de la violencia la violencia empieza realmente y se empieza a grabar a partir del 2006 cuando llega Felipe Calderón a la presidencia el, de la república ya,
3: el punto es Eduardo es a ver no es el pasado el discurso del pasado ya lo tenemos hasta
1: aquí... Los, los, los Sí, pero lleva un mes en el poder. ¿Qué quieres no, que diga? No, ¿Que ya resolvió no, no, el problema pero, en un mes? Okay,
3: voy a saltar. No solo este gobernador, David Monreal Ávila... El propio presidente, o sea, es que en el pasado... Y es el que presidente
1: trae, pues, ya no tiene justificación el, porque bueno, ya lleva claro, tres años, claro, claro. pero hoy estamos hablando de David. Bueno, a ver, entonces da, de
2: David, dale, como dices... Oye,
1: no da el beneficio de Dios. la duda, acaba de llegar, capaz yo de que no en tres es el años el mismo no es el
3: jefe de seguridad de, de, de Zacatecas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, que no aviente para arriba, que se ponga a trabajar... Acaba de llegar, que se ponga a trabajar. Le están demostrando que su estado está muy complicado. Ojalá entreguen un resultado.
1: Correcto, correcto. Mm -hmm. Así es. A ver, Guillermo. Mira, él,
0: él, él sostiene en una declaración que hizo a las 7 de la mañana que ya fueron capturados los responsables. La, la verdad es que yo espero que sí haya sido así que capture a los responsables, que demuestre que fueron los responsables, porque eso sería realmente un... un a un, ver, un, número
1: uno, capturaron a los supuestos responsables, Empezaron, empecemos por ahí, porque para decir que son responsables, y aquí el abogado Sodi no me dejará mentir, tendrán que convencer a un juez de control, número uno, para que entren a proceso, y después a un juez que los encuentre con base en la evidencia culpables de esto, y después se podrán amparar y se podrán ir a otro. O sea, sí, sí, sí. son probables responsables. Son si probables, no, responsables, sí. pues okay, que sí. se asesore de un abogado. ¿eh? Sí, pero ojalá que no sea discurso y
0: que de verdad sí sean las personas que, que estuvieron ahí. Para yo no que lo sé, se yo no lo sé, confianza. yo no lo sé.
1: Félix, nos quedan,
0: te quedan.
2: En, hay muchas comunidades serranas en Zacatecas que se han quedado sin habitantes hombres porque el crimen organizado los ha levantado y se los ha llevado. Estas personas están confiando en el gobernador y el juega, ojalá el gobernador Félix, haga su
1: trabajo. O no, se han ido a trabajar para las bandas. No, no, sí, no, no, no,
2: no, es que hay reportajes completos de cómo los han levantado. ¿no? Entonces. Tráete uno la
1: semana que entra, es tu tarea para que la prepares bien. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, mañana 3:30 a la tarde, hora del centro, estoy aquí de regreso. Gracias Eduardo Sodi, Guillermo Hernández, Félix López Perena. Hasta mañana.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx